0: 嗨， Hi, 大家好！今天我要又<咳>过了一个礼拜，最近大家好吗？嗯嗯，最近市场发生了不少事情。那既嗯，现在大家我们还我们确实是还不知道状况啦，但是根据大家现在普遍来说的看法是那个重新估值，也就是说。因为公债殖利率的上升，然后导致大家对风险资产的估价会做一个重新的评估，所以最近这几天看到很多美股的下杀，那接连着可能这也是呃加密货币市场最近下杀的原因，可能啦，并不太确定，但目前来说看起来是不是、呃、这是一个其中一个解释。那我们可以看到，其实杀的也蛮惨的，大概从五万多比特币，大概从五万多一度杀到四万四千多，基本上就是一个很算是一个不小的回档。但事实际上，嗯，其实也还好，因为相对于一月二十几号那个时候的下杀来说，其实也算是差不多的状况。那。嗯，不管怎么样，我们就是保持冷静，然后不要被市场的情绪所影响。那接下来就是等到这一波，嗯，就是这一波下山告差不多告一个段落的时候，再陆陆续续调整啊、嗯、部位这个样子。反正其实不管是现在调还是嗯，嗯。等下杀之后调，我觉得反正最重要的是不要被市场的下杀的情绪所影响，这个我觉得是最重要的。因为当你被情绪所影响的时候，呃，你做出的判断可能会，嗯、呃，会是有点问题的，甚至你可能会情那个心态会爆炸，这些其实都是相当致命的，因为很多时候。嗯，你赔钱其实是相对来说是次要的，但是如果你情绪失控，其实，呃，你会可能会蛮惨的。不论是在暴涨或是暴跌的时候，其实都是这个样子。暴涨的时候，你可能会无限上纲，认为无限乐观，认为还会再继续涨下去。这个时候，你可能做出的判断也不见得是一件好事。那暴跌的时候也是，你可能会。太过悲观，导致你做出来的决策可能都会是，嗯，比较不理性的。那这时候其实就要比较小心。对我虽然没有办法给什么投资上的建议，但是我觉得以心理上层面来说，不要被情，不要被市场的情绪所牵动，其实啊、呃，我个人觉得算是呃相当重要的。好，那。切回来，我们今天要聊的其实主要是 Poka Poka 它的整个生态系的发展。那关于这个，我其实是在嗯，大概前几个月已经有写一篇相关啊，嗯、da, 对整个 Poka 生态系它的嗯的描述跟我自己心得看法的分享。那今天讲的就是把这些东西在。嗯，用口述的方式，然后讲讲解的比较，啊、呃，尽可能的讲解，用比较简单的方式去做比喻，然后去描述现在这个状况。那嗯，有如果有看过文章的，大概就会知道，其实我蛮常在分享 Poda 的心得。那原因当然不是，嗯，我自己。也不是在，也没有在加密货币的。我自己的工作不是加密货币上面的，然后啊、嗯，我也没有在交易手上工作。那会对 p o k d a 有兴趣，其实纯粹只是我觉得它的架构其实相当的有趣，对，相当的有趣。因为，嗯，我在 Medium 有。有陆陆续续有写书，写有写一些文章。那有一些主要是跟技术的、技术相关的。那其中一个技术相关的，其实叫做 VM（Virtual Machine）。那这个 Virtual Machine 呢，这个技术其实它被应用在很多 application 上面，包含在 AI 上面也有，在 Blockchain 也有，甚至在以前什么、嗯、Virtual Box， 其实都会有。呃、嗯，甚至像 compiler 之类的东西，其实都会有 v i r t u a l m a c h i n e 的存在。那我个人其实最惊艳的在于说，以太坊跟 Polkadot 它整个对于状态状态机的设计，尤其是嗯，因为大家都，因为大家可能有呃，有些人可能知道 Gilman Wood， 他事实上就是以太坊它早期的 CTO。或者说早期的技术，啊、呃，提供者他其实写了很多技术相关的文件在以太坊上面，他也琢磨非常深。那甚至我们可以说，有很大一部分以太坊的设计是 Gavin Wood、Doctor Doctor Gavin 他所设计出来的。所以，我个人其实对于把状态机写到要用。用整个区块链的计算当做是一个状态机上的计算，然后让整以太坊变成是一个多人可以协作的一个大型的电脑。我其实对这个设计相当的、相当的感兴趣。<咳>那所以这就是为什么我会去研究 POW d 的原因。那研究 POW d 之后，就慢慢的发现。其实它跟现在呃已经运行很多年的所谓开放开放源代码社群的运作，其实有很多很多雷同的地方。其实不止 Pockta， 包含以太坊，包含呃区呃比特币或者说其他的加密货币，很多其实它运行运行状况都会跟开开源社群有关。那当然有些东西其实我在嗯、呃、上上集其实已经有聊过了。那其实，总之就是因为这一些加密货币，它本质上都是一个软体专案。那本那这些软体专案呢，大部分都是由开放原始码的社群去一开始去做成立的。那所谓的开放开放原始码的社群呢，基本上它不一定会限制在某一某一特定人，它可能是来自很多不同的公司的人出来呃贡献它的。都贡献他的口说，形成了一些专案。那嗯，今所以今天我要我要我想要分享，大概就是从我会从三个层面去描述 Poda 这个专案。第一个是社群面，然后第二个是技术面，第三个是我认为的可能的呃商业面的看法。那首先呢，我们还是嗯、呃，既然大家都提到社群，我们就从社群面先开始。那其实 Poka 它在社群跟技术上面，其实这两个我个人认为是有很深的交互关系。首、so, 先，我们必须要提一个东西叫做 Substrate， 跟一个东西叫 Web3 Foundation。那，嗯 ，Substrate。Sub 如果有听上一集的朋友，应该就会知道，上一集我花了一些时间在讲 s u b t r a c e 这个 framework。那所以我这边再简单讲解一下 framework， 基本上就是一个，嗯，针对某一些特定目的、目特定应用所设计出来的计算流程的呃框架<咳>。那它主要设计出来可以帮助。开发者去开发在那个应用上面的城市，那可以快速的帮助开发者做一些 proof of, of concept（POC）， 那甚至去推出一些商业上的应用，然后推出这些应用在市场上得到一些验证之后，然后再渐渐的把这个应用如啊、呃、变得更成熟化。其实这是相当多呃相当多现在。大公司它一开始雏形，对，包含一些像那个 Twitter， 如果没记错的话，一开始是用那个叫什么，我忘记了，那个那个 Scala， 对、欸，不对，它一开始应该用 Ruby on Rails， 然后后来应该采用 Scala， 那这两个其实都是算是开放源代码的社，开放源代码装啊，这两个语言其实都算是，那。呃，运用这两个语言技术去搭造、去打造他的网站，然后甚至一些留言板什么的，然后最后再将这些东西做做商业化。所以，其实事实上，现代的软体公司其实对社群的依赖，坦白说，其实相当深。尤其是接下来我，我我，在讲这个之前，我们先提另外一个，我们先切到另外一个，呃呃 ，foundation， 这叫 Linux Foundation。可能大家有听过 ，Linux 是一个 Open Source 的 Operating System。那它主要呢，它有桌面板，它嗯、呃，手机版比较没有。应该是说，你可以把 Linux porting 到一些呃，执行到一些手机类似的晶片上，但是它比较知名的手机平台目前来说是比较缺乏的。但是它的。桌面型的应用，伺服务器上的应用其实是相当的广泛。举凡像我自己有用过的 Amazon， 然后 l i n o d e 然后甚至呃 Microsoft 的那个 Azure， 那基本上都会有 Linux Linux 的的影子。那甚至如果各位有知道的话，在 Windows 里面事实上是可以开 Ubuntu 的呃的环境去做执行。所以事实上呢，现在。Open Source 的影子已经散布在嗯，散布在我们现在软体范围、软体生态，或者说软体的应用程式当中。那我要讲的就是说，在2015零还是一六年的时候，呃、嗯，微软就已经是那个加入 Found a, Linux Foundation，Linux Foundation， 而且它最最近这几年来，它其实花很多心力在贡献，花很多心力贡献在 Linux 的。专案的 source code 上面，所以像这种相对来说比较去中心化的组织，其实也有很多中心化的的资源，对，可能跟各位想的不太一样。就如果有熟悉开放源代码，可能都会认为，其实开放源代码大部分都是有一些，嗯呃、嗯，心怀热情的开发者所。单纯是这些人所所开发的专案，但事实上其实不难。以现在的软体架构来说，其实有很多后面其实都是一些大公司在做支持。那这也是为什么，嗯嗯，相对于很多人认为去中心化会打败中心化这个论调而言，我会认为其实去中心化跟中心化其实它有很多可以呃、嗯、交互的地方。那，呃，我们再说一件事情，就是说，大可能大家会认为，像 foundation 之类的东之类的组织，其实它的作用，呃，没有到影影影响力，甚至商业商业上的价值，其实不是很明显。但是根据2016年，嗯、呃。零一六年 Linux 的一篇报道啊，他、呃、他出了一篇文章，只是说，以二零一六年的 Linux Foundation 旗旗下的专案来说，它大概是呃它的写扣的量已经是一千一百三十几位工程师连续工作三十年的成果，也就是说，事实上。如果用这种这种呃人天的价值去做计算的话，事实上它的它的呃产值到大,大概有5 B 点，也就是大概五十亿美金，那其实相当多。而且其实我个人觉得软体的价值并不能这么算，因为它只是说我今天把这个扣写出来所需要啊、呃、它的产值是多少，可是。这个东西，只是说，嗯，有点像是说，假设你今天软体工程师的薪水可能假、嗯，假设在，呃，假设一个地方可能就是一年十万或者二十万美金好了，那你用，你用这样平均下去算，一人一天大概他的花费是多少？然后用这样去算，这是他的，这比较是这个东西的算法。但事实上，软体的价值，它事实上是有很多时候它是有长尾效应的。你今天把一个软体写出来，它的商业价值，它是一种，它变成是一种服务，然后它有点像，有点像，尤其是像现在像 Netflix 这种订阅性质的服务，它是一直可以一直赚钱的。也就是说，这个东西它它的产值不是写一次性的，它可能是可以一次这样不停的用同一套服务去赚钱。当然，你必须要维护了，维护也是有它的成本在。但是我只是要强调，其实这样的这样去算它的价值，其实是有点低估的。好，切回来，其所以其实我们可以看到 ，Foundation 对 Open Source 的资源以及嗯花的嗯对整个生态系的培养，其实是相当巨大的。那切回到刚刚的 Polkadot 它的。有一个 Web 3的 Foundation， 那这个 Foundation 呢，其实它就是它本质上是在支援那个整个 Web 3.0 的架构，然后根据这个 Web 3， 围绕这个 Web 3.0 去做一些 p p l i c a t i o n 的呃资专案的资源，所以它每一年都会嗯支援很多。他们认为是 w e b 3.0 的专案，然后让这些专案能够有一开始的启动资金，然后能够去发展。那其实这个搭配刚刚的 Subtree， 我们之前讲过 Subtree 这个东西，这两个加洗啊，威力就相当的可观，因为它不仅提供你工具，不不仅提供你开发工具，让你开发工具变得容易开发，然后。呃，门槛降低。当然，我必须说，因为 Substrate 使用的是 Rust 这个语言，这個、语言的开发门槛到底是高还是低，其实还是还是有待验证的。但是至少它已经提供了工具，所以也就是说，你并不一定要从头打造起。然后再加上呢， w 我的 Foundation 每一年都会筛选出很多团队，然后给予他们资源。所以其实这两个加成起来，他们对于打造生态系其实是有很大的帮助。对，尤其是当你很多时候是当你有想法，但是你不见得有机会去做实现。那这样子的这样子的设计，这样子的布局，其实如果你的想法是有价值的，其实就有可能在。呃、嗯，一定时间里面产出很大量的专案，然后甚至会围绕这个东，围绕的整个 product 做出一个很不错的生态系。那这是在社群上，社群方面。那嗯，像这样子，呃、嗯，不管是 Web Three Foundation 啊、Linux Foundation 啊，甚至像其他开源专案，比如说 AP a, Apache p a e License， 甚至还有一些来。Lirano， 像这样子的组织已经不是不是现在才有，其实像 Linux Foundation 可能已经存在。我如果没记错的话，可能是 2,005 年开始发展的，到目前为止也已经将、嗯、近15 16年了。所以其实这样子的这样子的嗯这样子的模式，它已经算是行之有年。只是像以往来说，他可能就真的是发展这些专案，但以现在的现在 blockchain 他们的现在玩法来说，它就不一定是只是单纯的开发这些专案，因为如果说在这个上面它能够形成一些经济体系的话，形形成一些买卖的嗯买卖的。买卖的场景，甚至有价值的流通的市场，它如果有办法形成一个市场之后，它就有机会可以创造出不只是双案的生态系，它是可以创出一些经济活动的生态系。对，这个是在社群上目前看到比较有趣的方向。那技术方面来说的话，整个 p o 它。主要想要做的，其实就是在，嗯，其实就是打造不同链的沟通机制，或者是说不同链的信信任的沟通机制。打个比方，有点，我们，嗯。如果说以前这样的比特币或在以太坊，他们有点像是我都是，呃，在同一间公司里面的人，那所以我有内部专心，我用内部的电话就可以去做，去做沟通，我不太需要去透过任何呃外部的讯息，当然还是有像 Oracle 可能就是一种，但是。本质上，你可以透过我内、我公司内部互相传递讯息，就可以达到很不错的效果。但是这样会有一个问题，就是当你的应用需要跨平台的时候，比如说像你以太坊想要跟比特币去做嗯资、呃、产上的交换，你可能就需要有一些。嗯、第三方的机制去做讯息上的连接，因为不同公司里面，它其实就需要，嗯，比如说需要 email， 对外的 email， 对外的沟通管道，然后去做预约的动作，那在那个会议里面，才你们才可以互相交换资讯。那这个，这个。这个嗯，订阅会议室的动作，很多时候是由第三方的抵押组织，或者说第三方的中心化组织来来来做运行。那整个 Poda 它目前来说，比较希望是透过嗯去中心化的组织，然后直接在链上去做沟通，去做资讯上的交换。所以呢。以它的架构来说，它就会分成中继链、平行链跟，呃，中继链、平行链跟那个那个叫什么？那个叫嗯，桥，转接桥。对，那平中继链其实有点像是，嗯，它有点像是一个公司最合。算是嗯，有点像是，是算 CEO 办公室吧。那这个 CEO 办公室呢，它主要是会诊这一间公司所有的讯息，然后对外发出各种指令。那平行链就是一个一个不同的单位，比如说 R&D 部门，比如说像呃、嗯、业务部，比如说像。那个，比如说像，嗯，公关部，比如说像，呃、嗯，市场调查部，那或者说行销部，那这一些所谓的平行平行链平行部门，他们会各自做自己的事情，然后他们统一会发一些签呈，然后上传到 CEO 部。C CEO 去做，有点像是去做一个认证的动作。当 CEO 认定这个东西是合法的时候，然后把讯息传递给各平行链，然后借此做资讯的交换。因为可能，比如说 RD 部门可能不见得了解品销部门在干嘛，所以他透过 CEO 去知道说，哦，我们现在行销，我们现在业务到进行到哪里，所以我们下一步我们说开发产品可能是什么。其实大概只是做一个比方了，其实它不完全是这个样子。但是我刚刚讲到一个重点，它其实不只是传递讯息，它还包含认证。也就是说，透过透过这个中继链，也就是说 ，CEO 办公室出来的讯息基本上是大家都认可的。对，因为在 CEO 办公室有很多 m e d i t a t o r 也就是说验证者去帮忙验证这些事情。关于这个细部的架构，大概只要先知道这样，它有中继链、哈平行链，然后它。还有转接桥，转接，然后转接桥就是你在跟不同公司去做合作的一个订阅的机制，就是一个预约会议室的机制，相当于对外的 email。那对，因为有对外的 email， 所以你透过这个接口，你就可以。这个 A 公司的人就可以跟 B 公司的人去进行资源上的交换，然后甚至进行合作。OK， 嗯，关于这个架构，目前来说，大概各位只要大概知道,家知道平行链、中继链、转接桥大概的效用就可以了。因为如果你真的对这个状态有兴趣的话，如果你今天不是做啊、嗯，你今天不是工程师，你不在意实实做的话，其实大概的架构上。他的目的其实就是这个样子，他它,它这样的设计其实就是帮助不同的链去做沟通。这不同链链可能包含同公司的不同部门，以及不同公司的部门都都是他的链的啊、呃、不同链的一种，只是说他所需要的沟通技术其实是不太一样的。因为毕竟，如果你今天跟跨公司合作的话，你的沟通工具一定跟。或者是你沟通的方法走的走的管道一定是跟在内部沟通其实是会不太一样的管道。那各位只要知道大概这三个东西以及它的架构上，我觉得大概就可以。因为事实上太 detail 的东西，其实假设呃、嗯、你今天只是要认知的话，其实并没有太大的帮助，因为你也不见得会真的去实做。但是。知道这些东西，其实某种程度上或许可以帮助你避免一些那个，避免嗯避免被骗，因为我可能或多或少都会有听到，像我之前也有也在节目上有提到说，有很多 Telegram 它的那个呃那个非常相像，那感觉很就是如果一不小心就有可能会呃。嗯， um, 就是面临到诈骗的风险。那其实听，嗯、um, ，在在这个节目上，其实你不一定要去买加密货币，你也不一定要买比特币。其实这些都是次要的。其实，其实主要，如果你啊、um, 有这一些资讯，然后对你而言，你有一个初步的认知，那呃， um, 可以去分辨一些不合理的讲法。我觉得就是就已经有很大的收获了。那当然，如果可以的话，我都会建议你，嗯、呃，从这边拿到一些资讯，然后可以去做消化之后，然后再去阅读其他的相关的文章，然后进行一些比对。我觉得这个对各位可能会更有帮助，因为首先，虽然我已经嗯、呃、算是呃。花很多时间在呃验证跟那个重复确定我讲的东西，目前来说是不是对的？注意是目前，因为现在的城市码架构其实它几乎每一天都会有变更，尤其是如果没记错的话，打个比方，像 Linux Foundation 这么大的架构，它可能就是呃一个小时里面就会有六个改变，所以事实上其实呃它。开放源代码协作是每分每秒都在进行，就是都在进行改变的，所以很难跟你讲，就是跟大家分享说，我讲的东西未来就一定不会变，这是不太可能的事情。因为唯一不带，唯一不会变的就是需求一直都在变，我们会遇到不同的问题，然后所以会针对架构做修改。现在讲的东西它可能会是会是没错的，可是可能过一段时间之后。他可能因为某些原因，他可能又变掉了。所以呢，我虽然我已经很尽力的去验证我所分享这些资讯，但是可能还是会有一些是、呃，是有错的。对，是有错的。我不一定会，我不一定分享都没错。所以呢，会建议各位。有时间的话，或者说有兴趣的话，可以再去阅读其他的相关的文件，或者说相关的文章，去 p o n d a 或去以太坊或去比特币的官网上去查一查，看一看，然后互相比对之下，我想你会更有收获。因为你今天会来听这个没什么名气的 Podcast， 某种程度上，你大概可能对于这些专案是有兴趣的。那既然你对这个专案有兴趣，不管你想不想投资，我都虽然我不能保证你能赚钱，或者说虽然我不能保证你在财务上有很大的收获，但至少我希望你可以不要被骗，这样，因为很多事实上，你只要有一些基础的知识，你大概就很难被骗。嗯， um, 你只要不要太贪心，或者说你只要欲望就是不要被欲望所牵动的走。比如说像很多正妹图示，然后你就跟着呃汇钱过去。如果你不要这个样子的话，你有一定的理性上的认知，我相信伴随着这些知识，你应该很难被骗。对你应该很快就可以辨认出哪一些东西是根本不合理的，根本不太可能是这个样子做。这就是为什么我会分享一堆一些比较基础的原理，因为这些基础的原理代表着这个专案的极限，它能做什么，不能做什么，其实都是有它的极限存在。那搞清楚这一些，其实我个人觉得就是一个很大的收获。其实不一定要去买比特币，而且，嗯，就像我自己，我自己，嗯，比较大的资产还是放在股票上面，我自己也不会。呃，花很多部位在就是加密货币的资产上，所以我会认为，如果你有一些基础的知识，然后可以去做基本的判断，甚至你可以拿这些这些知识去判断未来可能有在做呃加密那个那个什么区块链技术的公司，我觉得这都是可以看的，对，所以不要把。不要把知识的应用想的这么狭隘，它其实并不只是拿来投，就是拿来参考，或者说拿来看加密货币，它其实是可以去看整个嗯区块链的呃、嗯、技术，对，然后最后一个是商业商业应用面上，商业应用面上呢，其实它就比。延续的刚刚那两个社群面跟技术面，商业、商应用面就相对来说比较简单理解，因为在，呃，在以往，有啊、呃，我们又以以太坊拿例子，假设今天在以太坊，你假设要做应用的话，你大概唯一比较好的做法，大概就是写那个，那个呃，那种、個、，DApp。就是智慧合约，然后用智慧合约部署智慧合约在以太坊上，然后用这个智慧合约去做 a p p l i c a t i o n 那这是一种做法，但是这种做法会有几个，会会有一些，嗯，算是局限。第一个就是说，在以太坊上，目前来说它是相对来说是比较堵塞的，比较壅塞。它的那个呃性能，其实一直以来都是比较没有那么没有那么没有那么没有那么好的。那还有一还有另外一个问题就在于说，你会你你所要的功能以及你所要的需求，基本上要围绕着以太坊走。如果以太坊有提供，基本上都没有问题。如果以太坊没有提供，那你可能就要说服整个以太坊社群去开发这个功能，不然的话，你的智慧合约是没有，是会受到局限的。那另外一个做法呢，就是开发自己的链。但是开发自己的链呢，以前有提过，会比较花时间，因为它必须要从头开始刻。那，嗯，在 p o l k a d o 它就主要是要，啊、呃，应该说在 Polkadot 这三应用面上，它就开启另外一个另外一个视角。他如果说以太坊做的是，呃，智慧合约上的互动，那 p o l k a d o 它主要做的就是链上的互动。你可以在里面开发属于你自己的链，然后用这个链去跟。其他的连续进行操作，进行资讯的交换、资产上的交换，对，所以它的层级来说，自由度就会更高。尤其，然后第二点是说，在 p o l k、OK、d o t 未来，你也可以进行做智慧合约的发布，这些也都是也都是没有问题的。所以它能够做的就会更有弹性。那。就会更容易去做一些，不只是合约上的事情，你可能还可以在上面做一些像嗯游戏啊，或者说像一些其他像嗯比较偏向于互动上的应用，因为这些应用。它可能就不单只是交易，不单只是市场上的交换。我们相对以太坊来说，目前来说，在社会合约上比较多的应用是所谓 DeFi， 也就是说 Decentralized Financial 去中心化金融的应用。那这个应用目前在加智慧合约上其实是相当广泛，然后也相。也算是目目前来说它的热点之一，但是这个智慧合约在 DeFi 上有这种用处，但是到其他领域上会不会也同样适用，其实就不一定，或者是说其他的领域适不适合用这个东西就不一定。那呃。嗯在链上合约的话，在在 PDK 的话，因为你可以开发自己的链，所以很多时候你可以自己去定义，根据自己的 application 去定义自己的链，相对来说是是更有弹性的，所以它等于让你在 application 上面开发会变得更更多元，那应用上也会更。更广泛。好，今天大概就讲到这边。那我们从主要是从三个层面：，社取面、技术面跟商业面来探、来来分享一下 Pod、OK、这个专案。那呃，时间也差不多来到三十七分了。那祝各位二八啊，假日愉快，拜。